0: Hallo und willkommen zum Kardiologie-Podcast. Dieser Podcast widmet sich allen möglichen Themen aus der Kardiologie. Es geht um Beschwerden, Untersuchungsmethoden, Behandlungen, um Zusammenhänge und Erklärungen. Und das Ganze soll so erklärt werden, dass wir es auch ohne ein längeres Medizinstudium verstehen. Und selbst wenn man Medizin studiert hat, es wird Beiträge geben, die sich speziell an Ärzte richten und in denen auf verschiedenen Themen aus der Kardiologie eingegangen wird. Alle Beiträge erscheinen in unregelmäßiger Folge, also abonnieren Sie diesen Podcast. Und wenn Sie sich nun verwundert am Kopf kratzen und sich fragen, was ist das denn, das ist das Sensationell, dann werden Sie wahrscheinlich uns zuhören, dem Kardiologie-Podcast. Die Podcasts sind für Menschen gedacht, die sich über etwas informieren möchten, die sie aber gerade keine Informationen aus dem Bücherschrank oder aus dem Internet holen können vielleicht weil sie sehbehindert sind oder weil sie gerade unterwegs sind und sich Informationen zu go holen möchten. Im Internet finden Sie viele Informationen zu kardiologischen Themen unter der Adresse www.meinherzdeinherz.info, meinherzdeinherz mein Herz, dein Herz in einem Wort und zwar indem Sie dort in der Titelleiste auf Wissen klicken. In den Broschüren und E-Books, die Sie dort zu den verschiedenen Themen finden, werden Sie auch Bilder Filme oder Geräusche lesen, sehen oder hören können, je nachdem, was gerade notwendig ist. Alle Informationen auf der Website MeinHerzDeinHerzInfo sind kostenlos, solange Sie sie online betrachten. Nur für i oder E-Books wird manchmal eine kleine Gebühr erhoben. Ach übrigens, ich bin kein ausgebildeter Radiosprecher, das heißt die Stimme von Udo Schenk, meinem Lieblingssprecher, wird sicherlich wesentlich besser und seriöser klingen. Aber ich kann es nun mal nicht besser und Udo Schenk ist zu teuer. Hören Sie nun also einen Podcast zum Thema Makoma und Blutverdünnung. Ich bin Andreas Lauber. Die meisten Menschen reagieren erschreckt oder panisch, wenn sie erfahren, dass sie mit Makoma behandelt werden müssen. Und das tun sie deshalb, weil das Makoma mit vielen Vorurteilen beladen ist und weil es viele Gerüchte umrangt. Daher dachte ich, es könnte nicht schaden, wenn Sie die Wahrheit über diese Behandlung erfahren. Sie können sich auch im Internet unter der schon mehrfach genannten Adresse www.meinherzdeinherz.info unter der Rubrik Wissen und Behandlungen genauer informieren. Fangen wir das Ganze mal mit der Frage an, was denn eigentlich der Zweck der Blutgerinnung ist. Makoma ist ein Medikament zur Hemmung der Blutgerinnung. Man bezeichnet solche Medikamente auch oft als Blutverdünner, was aber streng genommen nicht zutrifft. Gerinnungshämmer sollen die Gerinnungsfähigkeit des Blutes vermindern und damit die Bildung von Blutgerinnseln verhindern. Das Blut verdünnen tun sie nicht. Die Blutgerinnung ist ein lebensnotwendiger Vorgang. Infolge kleinerer oder größerer Verletzungen kommt es an der Haut und auch im Inneren des Körpers immer wieder zu kleineren Blutungen. Die Blutungen aus Verletzungen der Haut, wenn man sich zum Beispiel geschnitten oder gestochen hat, sind jedermann bekannt. Auch der blaue Fleck an Stellen, an denen man sich heftig gestoßen hat, ist auf eine Blutung zurückzuführen, die aber innerhalb der Haut und innerhalb des Gewebes unterhalb der Haut stattfindet. Wenn man sich beispielsweise den Kopf heftig stößt, kann es aber auch Verletzungen der Blutgefäße innerhalb des Körpers, zum Beispiel im Schädel und im Gehirn geben. Auch aus solchen Gefäßverletzungen kann es bluten, man spricht dann von inneren Blutungen. Und schließlich kann es auch ohne direkten Anlass innerhalb des Körpers zu Blutungen kommen. Solche, wie man sagt, Spontanblutungen treten beispielsweise auf, wenn der Blutdruck sehr stark ansteigt und die Blutgefäße dadurch platzen. Die Blutungen, von denen ich oben gesprochen habe, gefährden die Funktion des Körpers. Aus schweren Verletzungen der Haut kann man verbluten, aber auch innere Blutungen, etwa in den Bauch oder in das Gehirn, können verheerende oder sogar tödliche Folgen haben. Aus diesem Grund benötigt der Körper das Blutgerinnungssystem, um Undichtigkeiten der Blutgefäße abzudichten und äußere oder innere Blutungen zu verhindern. Dabei erfolgt die Abdichtung des verletzten Blutgefäßes durch einen kleinen Blutfropfen, der das Leck abdichtet. Man kennt solche Blutgerinnsel an äußeren Verletzungen der Haut. Nun gibt es Situationen, in denen der Körper Blutgerinnsel bilden, bildet, die gefährlich werden können. Beispiele sind beispielsweise Blutgerinnsel innerhalb des Herzens bei bestimmten Herzrhythmusstörungen, zum Beispiel beim Vorflimmern, oder Gerinnsel in den großen Venen des Beines bei einer Beinvenenthrombose. Meistens sind die Gerinnsel harmlos, wenn sie an denjenigen Stellen liegen bleiben, an denen sie entstanden sind. Auch Gerinnsel innerhalb des Herzens verursachen hier in der Regel keinen Schaden. Wenn diese Gerinsel aber durch das vorbeifließende Blut abgerissen werden, gelangen sie in den Kreislauf. Sie schwimmen mit dem Blut weiter und gelangen auf diese Weise in alle möglichen Organe, wobei das Zielorgan mehr oder weniger zufällig getroffen wird. Blutgerinnsel in den Beinvenen können dem Blutstrom folgend in die Lungen gelangen. Blutgerinnsel aus dem Herzen in jedes beliebige Organ oder Körperteil, Nieren, Arme oder Gehirn. Erst hier im eigentlichen Zielorgan verursachen sie den Schaden, indem sie die Blutgefäße dieses Organes verstopfen und das hat zur Folge, dass das Organ oder ein Teil davon nicht mehr mit frischem Blut oder Sauerstoff versorgt wird und dadurch abstirbt. Je nachdem welches Organ betroffen ist, entstehen zum Beispiel eine Lungenembolie, die tödlich sein kann oder ein Schlaganfall. Wenn man solche Embolien verhindern will, muss man verhindern, dass Blutgerinnsel überhaupt erst entstehen und dass sich einmal entstandene Gerinnsel von ihrem Entstehungsort lösen und in die Organe schwimmen können. Die Loslösung der einmal entstandenen Gerinnsel kann man nicht verhindern. Denn das würde voraussetzen, dass man den Blutstrom anhalten müsste, was aber aus naheliegenden Gründen nicht möglich ist. Also bleibt nur die Möglichkeit, die Entstehung von Gerinnseln zu verhindern. In den meisten Fällen kann man die eigentliche Ursache nicht verhindern. Vorhofflimmern als eine besonders gerinnungsfördernde Herzrhythmusstörungen kann man beispielsweise oft nicht zuverlässig oder dauerhaft beseitigen und auch eine Venenthrombose der Beine entsteht oft aus Gründen, die man nicht genau kennt und daher nicht beseitigen kann. In solchen Fällen setzt man Medikamente zur Blutgerinnungshemmung ein. Sie beseitigen die schon vorhandenen Gerinnsel nicht, verhindern aber, dass sich auf der Oberfläche dieser schon vorhandenen Gerinnsel neue bilden. Im Lauf der Zeit verheilen die alten Gerinnsel und verwachsen fest mit der Wand der Blutgefäße bzw. der Innenseite des Herzens so, dass sie sich nicht mehr loslösen und wegschwimmen können. Das gerinnungshemmende Medikament verhindert also nur die Bildung neuer Gerinnsel. Eine spezielle Situation liegt vor, wenn Menschen künstliche Herzklappen tragen, Viele solcher Herzklappen bestehen aus Metall, Kunststoff und Stoff, also körperfremdem Material. Dazu kommt, dass das Blut aufgewirbelt wird, wenn es an der Herzklappenprothese vorbeifließt. Solche Verwirbelungen des Blutes und die körperfremden Materialien führen ebenfalls zur Bildung von Blutgerinnsel. Wenn solche Gerinnsel an künstlichen Herzklappen entstehen, können Sie diese Herzklappen schädigen, indem sich beispielsweise die Gelenke oder die Scharniere der Klappe verklemmen, und die Ventile der Klappe blockiert werden. Die Arbeitsweise der künstlichen Herzklappe wird gestört, was zur Folge hat, dass diese defekte Herzklappe operativ ausgetauscht werden muss. Um dies zu verhindern, werden auch Menschen mit künstlichen Herzklappen mit gerinnungshemmenden Medikamenten behandelt. Wenn Sie mehr über Herzklappenfehler oder Herzrhythmusstörungen wissen möchten, gehen Sie im Internet auf die Seite www.meinherzdeinherz.info und informieren Sie sich dort. Sie haben vorhin gehört, dass die Blutgerinnung für die Funktion des Körpers von lebensnotwendiger Bedeutung ist. Daher kann man sie nicht einfach in Gänsefüßchen ausschalten. Vielmehr muss man eine Gratwanderung unternehmen, um das Blut nicht ungerinnbar zu machen, denn das wäre aus den oben genannten Gründen gefährlich. Man darf die Blutgerinnung andererseits aber auch nicht zu gering hemmen, denn, das würde, denn dann würde das Medikament keinen ausreichenden Schutz vor der Entstehung solcher Blutgerinnsel geben. Man muss das Ausmaß der Blutgerinnung also genau steuern. Viele Faktoren beeinflussen die Blutgerinnung und die Möglichkeit, sie mit Medikamenten zu beeinflussen. Es ist daher von besonderer Bedeutung, dass die Behandlung in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Hausarzt erfolgt. Nur wenn beide, das heißt Sie und Ihr Hausarzt, gut zusammenarbeiten, ist eine Behandlung mit Medikamenten zur Blutgerinnung sicher und gleichzeitig effektiv. Damit Sie selber auch mitarbeiten können, müssen Sie etwas über die Behandlung mit gerinnungshemmenden medika Medikamenten wissen und dieses Wissen im Alltagsleben auch anwenden. Der Zweck dieses Podcasts ist es, Sie mit diesem Wissen auszustatten. Wenn Sie darüber hinausgehende Fragen haben oder wenn Sie sich unsicher sind, ob die Behandlung richtig durchgeführt wird, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt oder an denjenigen Arzt, der Ihnen diese Behandlung verordnet hat. Welche Medikamente benutzt man zur Blutverdünnung oder zur Gerinnungshemmung? Das Medikament, das am häufigsten angewendet wird, heißt Makoma. Es wird als Tablette eingenommen. Es gibt andere Medikamente, mit denen man die Blutgerinnung ebenfalls hemmen kann, wie etwa die neuen Gerinnungshemmer Heparin, Hirudin oder Aspirin bzw. ASS. Über die neuen Gerinnungshemmer hören Sie etwas später im Kapitel Alternativen zum Makoma mehr. Die anderen genannten Medikamente können sie nur als Injektion oder als Infusion bekommen, zum Beispiel Heparin oder Herodin, und sie sind daher für den täglichen Gebrauch im Rahmen einer lebenslangen Behandlung nicht geeignet. Oder sie wirken wie das Aspirin oder ASS nur auf eine ganz spezielle Komponente der Blutgerinnung, nämlich auf die Blutplättchen. Für viele Krankheiten ist eine solche Beeinflussung der Blutplättchen ausreichend, für viele andere aber auch nicht. Ihr Arzt wird immer genau zu unterscheiden haben, ob Medikamente wie Aspirin ausreichend sind oder ob doch mit Makoma behandelt werden muss. In diesem Podcast wird nur über das Makoma berichtet. Warum wird Makoma gegeben? Makomar ist ein Antikoagulans. Anti bedeutet gegen und Koagulans bedeutet Blutgerinnung. Makomar ist also ein Medikament gegen die Blutgerinnung. Das heißt, ein gerinnungshemmendes Medikament. Es verhindert die Entstehung von Blutgerinnseln. Die häufigsten Gründe, Makomar einzunehmen, sind eine tiefe Beinvenenthrombose. Hier entstehen Blutgerinnsel in den tiefgelegenen, dicken Venen der Beine und des Beckens. Das Makomar verhindert, dass sich größere Gerinnsel bilden, die dann zu Lungenembolien, ich gehe da etwas später noch drauf ein, führen können. Ein anderer Grund ist die Lungenembolie. Dies ist eine Krankheit, bei der sich Blutgerinnsel aus den Becken, Beinen oder Bauchvenen losreißen und dann mit dem Blutstrom in die Arterien der Lungen schwimmen, wo sie zu einer Verstopfung der betroffenen Gefäße führen. Das Makoma soll verhindern, dass solche Blutgerinnsel entstehen, und dass sich die lebensgefährliche Lungenembolie wiederholen kann. Der häufigste heute benutzte Grund für Makoma ist das Vorhofflimmern oder Vorhofflattern. Bei dieser Herzrhythmusstörung kommt es zu einem mechanischen Stillstand der Vorkammern des Herzens. Die Rhythmusstörung an sich ist kaum gefährlich. Der Stillstand der Vorkammern verhindert aber, dass das Blut aus den Ecken und Zipfeln der Vorkammern ausgemolken wird, sodass es hier stehen bleibt. Und weil stehenbleibendes Blut schnell gerinnen kann, geben Sie einmal einen Tropfen Blut auf einen Tisch, können Sie sich innerhalb, können sich innerhalb der Vorkammern Blutgerinnsel bilden. Auch diese Blutgerinnsel sind für sich alleine betrachtet nicht gefährlich, solange sie sich innerhalb des Herzens befinden. Weil sich das Herz aber laufend bewegen muss, können sich diese Blutgerinnsel losreißen und das Herz verlassen. Sie gelangen dann in den Kreislauf und können hier in verschiedene Organe gelangen, deren Gefäße dann wiederum verstopft werden. Welches Organ betroffen wird oder betroffen ist, wird nach dem Prinzip des russischen Roulettes entschieden. Viele solcher Embolien, das heißt das Losreißen eines Blutgerinnsels, können zu lebensbedrohlichen, aber irgendwo reparablen Störungen führen. Wenn das Gerinsel aber zufällig in das Gehirn oder in eine Herzkranzader gelangt, entstehen Schlaganfälle oder Herzinfarkte. Und diese Embolien können dann, selbst wenn man sie überlebt, lebenslange Behinderungen und schwere Organschäden verursachen. Wie vorhin schon erwähnt, sind auch künstliche Herzklappenprothese Grund, Makoma zu geben. An diesen Herzklappenprothesen können sich Gerinnsel bilden, die entweder zur Funktionsstörung der Prothese mit der Notwendigkeit zur erneuten Operation führen, oder die nach dem oben beschriebenen Prinzip Embolien Verursachen, die in den Blutkreislauf gelangen und hier auch nach dem Prinzip des russischen Roulettes zu Embolien führen. Alle Menschen mit künstlichen Herzklappenprothesen müssen daher lebenslang mit Makoma behandelt werden. Menschen, denen keine künstliche, sondern eine biologische Herzklappe eingepflanzt wurde, können dagegen oft auf Makoma verzichten, weil solche biologischen Herzklappenprothesen keine Neigung zur Bildung von Blutgerinnsel haben. Solche Klappenprothesen haben dafür aber andere Nachteile, über die ich aber hier nicht berichten möchte. Wenn Sie sich für Einzelheiten interessieren, hören Sie den Podcast, was Sie über eine Herzklappenoperation wissen sollten oder lesen Sie die Broschüren auf www.meinherzdeinherz.info Manchmal müssen auch Menschen, die einen Herzinfarkt überstanden haben, für eine vorübergehende Zeit oder sogar lebenslang Makoma einnehmen, um die Gefahr eines erneuten Herzinfarktes zu vermindern. Das ist aber sehr selten. Bei einigen Menschen entstehen im Gefolge eines Herzinfarktes aber Aussackungen der Herzkammerwand, sogenannte Aneurysmata, in denen sich Gerinnsel bilden können. In einigen Fällen ist eine lebenslange Makomar-Behandlung logischerweise ebenfalls notwendig. Menschen, die eine bypass oder Ballonerweiterung eine PTCA mit oder ohne Stent bekommen haben, Benötigen hingegen nur sehr selten eine Behandlung mit Makoma. Wenn Sie sich hier für weitere Einzelheiten interessieren, dann gehen Sie ins Internet auf www.meinherzdeinherz.info und besorgen Sie sich die Broschüre oder den Podcast, was Sie über eine Bypass-Operation oder PTCA wissen sollten. Wenn ein Schlaganfall durch eine Embolie, das heißt ein Blutgerinnsel, das in das Gehirn geschwommen ist, verursacht wurde, ist meistens eine lebenslange Makomatherapie unumgänglich, um einen erneuten Schlaganfall zu verhindern. Das gleiche gilt für den sogenannten Minischlaganfall, die TIA, das ist die Abkürzung für Transitorisch-ischämische Attacken, also eine vorübergehende Durchblutungsstörung des Gehirns infolge von Embolien. Auch hier muss manchmal lebenslang mit Makomar behandelt werden, um einen großen Schlaganfall zu verhindern. Oftmals ist bei dieser Krankheit allerdings Aspirin ausreichend. Ist das Risiko für die Entstehung von Blutgerinnseln an verschiedenen Stellen der Blutgefäße erhöht, muss man Makoma beispielsweise im Zusammenhang mit bestimmten Operationen einnehmen. Das betrifft zum Beispiel große orthopädische Operationen. Manche Menschen müssen nach einer solchen Operation vorübergehend mit Makoma behandelt werden, um die Entstehung von Blutgerinnseln in den Blutgefäßen zu verhindern, was gerade bei solchen großen Operationen nicht gerade selten passiert. Manchmal wird Ihnen der Arzt Makoma aus anderen als den hier genannten Gründen verordnen. Sprechen Sie in diesen Fällen mit dem Arzt über die Notwendigkeit der Behandlung, ihrer voraussichtlichen Dauer und über die Stärke der Blutgerinnungshemmung. Hierüber werde ich Ihnen etwas später noch berichten. Wer hat das Makoma entdeckt und was ist die Geschichte des Wirkstoffes? Der Wirkstoff wurde 1939 entdeckt, nachdem in Amerika Vergiftungen an Kühen auftraten, die auf der Weide gestanden hatten und verblutet waren. Als Ursache fand man eine Verunreinigung des Futters mit Süßklee, in dem die Substanz Coumarin entdeckt wurde. In der weiteren Folge fand man 42 verwandte chemische Substanzen, die die Blutgerinnung hemmten. Eine amerikanische Firma, die sich mit ungeziefer Bekämpfung beschäftigte, die Wisconsin Alumni Research Foundation, ließ sich einen dieser Wirkstoffe 1948 als Rattengift patentieren. Aus dem Firmennamen wurde auch die bis heute gebräuchliche Bezeichnung des Wirkstoffes Warfarin abgeleitet. In den 50er Jahren begannen Wissenschaftler damit, die Wirkung dieser Substanz am Menschen zu erforschen. Die Substanz wurde allerdings zunächst nicht in der ärztlichen Behandlung eingesetzt, weil man die Hemmung der Blutgerinnung für unwiderruflich und tödlich hielt und weil keine Erfahrungen mit der Dosierung vorlagen. Erst als ein Seemann 1951 mit der Substanz Selbstmord begehen wollte und überlebte, lernte man, dass die tödliche Wirkung des Medikamentes aufgehoben werden kann und begann, sich intensiv mit dem Einsatz am Menschen zu beschäftigen. Der Durchbruch kam 1954, als man den amerikanischen Präsidenten Dwight Eisenhower wegen eines schweren Herzinfarktes mit dem Warfarin behandelte und retten konnte, ganz nebenbei. Es, ist, es wird immer wieder spekuliert, dass Josef Stalin nicht einem Schlaganfall bzw. einer Hirnblutung, sondern einer Vergiftung, Vergiftung mit Makoma zum Opfer fiel. Heute gehören Medikamente wie das Makoma zu den am häufigsten verschriebenen Medikamente. Allein in Amerika nehmen über zwei Millionen Menschen dieses Medikament ein. Wie wirkt Makoma? Die Blutgerinnung funktioniert durch das Zusammenwirken zahlreicher chemischer Substanzen von denen viele in der Leber gebildet werden. Diese chemischen Substanzen werden einfach mit bestimmten Zahlen bezeichnet, zum Beispiel Faktor 6, Faktor 7, Faktor 8 oder Faktor 9. Zur Bildung einiger dieser Faktoren benötigt die Leber Vitamin K. Diese Faktoren, für die Vitamin K benötigt wird, sind das sogenannte Prothrombin und die Faktoren 5, 7, 9 und 10. Normalerweise sind diese Faktoren zusammen mit den anderen Blutgerinnungsfaktoren an einer chemischen Reaktion beteiligt, die aus einem nicht gerinnungswirksamen Blutbestandteil, dem sogenannten Fibrinogen, das gerinnungswirksame Fibrin herstellen. Wenn Sie den genauen Ablauf dieser komplexen chemischen Reaktion sehen möchten, dann gehen Sie im Internet auf www.meinherzdeinherz.de, suchen Sie sich unter Wissen, die Online-Informationen über das Makomar, hier finden Sie eine solche Zeichnung. Wenn Blut an, einer, an der Stelle einer Gefäßverletzung in Kontakt mit bestimmten Substanzen aus der Gefäßwand kommt, aktiviert dieser, dieser Gewebsfaktor einen ersten chemischen Faktor der Blutgerinnung. Dieser Faktor wird hierdurch aus einem inaktiven in den aktiven Zustand überführt und aktiviert dann seinerseits nun einen weiteren Faktor, der bis dahin inaktiv gewesen ist. Dieser aktivierte Faktor überführt einen weiteren inaktiven Blutfaktor in seine aktive Form, und so geht das immer weiter und immer weiter, bis schließlich das Fibrinogen in Fibrin überführt wird. Man nennt dies eine Kettenreaktion. Fibrinogen ist eine blutlösliche Substanz, Fibrin jedoch ein fadenförmiges, nicht mehr blutlösliches chemisches Gebilde. An der Verletzungsstelle da, wo das Blutgefäß undicht geworden ist, entsteht ein Geflecht solcher Fibrinfäden, in denen sich Blutkörperchen verfangen. Auf diese Art und Weise entsteht ein Blutfropf, nämlich das Blutgerinnsel, das die undichte Gefäßstelle abdichtet. An dieser Gerinnung sind auch noch die Blutplättchen, die sogenannten Thrombozyten beteiligt, wodurch es erklärbar wird, dass auch Medikamente wie Aspirin, die die Funktion der Blutplättchen hemmen, die Blutgerinnung abschwächen. Makomar ist nun ein Medikament, das den Einbau von Vitamin K in einige Blutgerinnungsfaktoren, nämlich die schon die genannten Faktoren 5, 7, 9 und 10, verhindert. Die Folge ist, dass diese Gerinnungsfaktoren in der Leber nicht mehr hergestellt werden können. Und wenn nun in dem oben beschriebenen Gerinnungsablauf diese Faktoren fehlen, kann das System nicht mehr ordentlich funktionieren. Die Folge ist, dass die Bildung der Blutfröpfe oder Blutgerinnsel verhindert, oder zumindest abgeschwächt wird. Aus dieser Wirkungsweise können Sie vier wichtige Informationen entnehmen. Erstens, Makoma kann keine bereits vorhandenen Blutgerinnsel auflösen, sondern nur verhindern, dass sich neue Gerinnsel bilden. Zweitens, wenn man eine große Menge Makoma einnimmt, entsteht keinerlei Vitamin K abhängiger Gerinnungsfaktor mehr und das Blut wird ungerinnbar. Drittens, wenn man die Wirkung des Makomars aufheben möchte, führt man dem Körper einfach eine große Menge von Vitamin K zu. Weil eine bestimmte Menge an Makomar nur eine bestimmte Menge an Vitamin K blockieren kann, wird die Makomarwirkung wirkung hierdurch aufgehoben. Weil die Bildung neuer Gerinnungsfaktoren aber Zeit benötigt, wird die Wirkung des Makomars des Vitamin Ks niemals sofort, sondern erst nach einigen Stunden oder sogar Tagen einsetzen. Und viertens schließlich, weil vor der Wirkung des Makomas erst die noch im Blut vorhandenen Gerinnungsfaktoren verbraucht werden müssen, beginnt die Wirkung des Makomas erst etwa 24 Stunden nach der Einnahme der ersten Tablette. Seine vollständige Wirkung entfaltet es, wenn man es weiter einnimmt, nach etwa 72 bis 96 Stunden. Wenn man die Makoma-Behandlung beendet, Wirkt es etwa zwei bis fünf Tage nach, bevor sich die Blutgerinnung wieder vollkommen normalisiert hat. Es ist daher notwendig, das Medikament ohne Pause durchgehend so einzunehmen, wie der Arzt es vorschreibt. Nimmt man es unzuverlässig oder nicht regelmäßig, verliert es im Laufe der Zeit seine Wirkung. Nimmt man zu viel, wird das Blut nicht mehr gerinnbar. Es ist, man ist ungerinnbar, was logischerweise gefährlich werden kann, weil man aus inneren Blutungen verbluten kann. Wie wird die Wirkung des Makomas überwacht und welche Dosis muss man einnehmen? Um zu überprüfen, ob man zu viel oder zu wenig Makoma eingenommen hat, muss man bestimmte Blutuntersuchungen durchführen. Mit diesen Untersuchungen wird gemessen, wie stark die Blutverdünnung gehemmt wird. Die Werte, die das Ausmaß der Gerinnungshemmung ausdrücken, nennt man Quickwert oder INR-Wert. Der Quickwert ist der in Deutschland am häufigsten benutzte Wert. Zu seiner Berechnung setzt man das Blut eines Menschen bestimmten chemischen Substanzen aus, von denen man weiß, dass sie zur Blutgerinnung führen werden. Aus der Zeit, die das Blut benötigt, um zu gerinnen, kann man dann den Quickwert bestimmen. Die Angabe des Messwertes erfolgt in Prozentzahlen, wobei gesundes Blut einen Wert von 100% und ungerinnbares Blut einen Wert von 0% hat. Hat das Blut einen Quickwert von ca. 15 bis 25 Prozent, ist die Blutgerinnung für eine makoma behandlung in vielen Fällen ausreichend. Manchmal muss man es aber auch noch etwas stärker verdünnen. Die Substanz, die die Blutgerinnung im Reagenzglas auslösen soll, stammt aus dem Gehirn des Kaninchens. Das heißt, es handelt sich um biologisches Testmaterial. Solche biologischen Testmaterialien sind aber hinsichtlich ihrer gerinnungsauslösenden Wirkung nicht immer gleich. Und daher kommt es, dass sich die Quickwerte unterscheiden, je nachdem welchen in Gänsefüßchen Kaninchenfaktor in Gänsefüßchen das Blutlabor gerade benutzt. Die Quickwerte sind daher nicht für jedes Labor gleich und können stark schwanken. So hat zum Beispiel ein makomar in dem Blutlabor seines Kardiologen einen Quickwert von 15 und im Labor des Hausarztes gleichzeitig einen Wert von 35%. Prozent. Diese Abweichungen machen eine Überwachung der Blutgerinnung schwierig, Daher hat man einen anderen Test entwickelt und bestimmt nicht mehr den quick sondern den sogenannten INR-Wert. Die Bezeichnung INR ist die Abkürzung für International Normalized Ratio und das Prinzip ist folgendermaßen. Die Messung dieses Wertes erfolgt grundsätzlich ebenso wie die des Quick-Wertes. Der Unterschied besteht allerdings darin, dass die Firma, die dem Blutlabor den Kaninchenfaktor liefert, mit Hilfe eines überall auf der Welt geltenden Vergleichswertes sagt, wie stark dieser Kaninchenfaktor ist. Durch diesen Vergleichswert kann das Blutlabor den wahren Zustand der Blutgerinnung genau messen und berechnen. Gesundes Blut hat einen INR-Wert von 1,0, ungerinnbares Blut einen Wert von mehr als 5,0. Beachten Sie, dass sich INR- und Quickwert spiegelbildlich verhalten. Ein hoher INR-Wert entspricht einem niedrigen Quickwert und, und bedeutet ungerinnbares Blut. Ein niedriger INR-Wert entspricht einem hohen Quickwert und bedeutet daher wenig gerinnbares Blut. Weil alle Blutlabore diese Vergleichswerte von Ihrem Lieferanten gemeldet bekommen, können die INR-Werte aller Blutlabore miteinander verglichen werden und die Gerinnungswerte Ihres Kardiologen können an dem Ort, wo sie wohnen, mit den Werten ihres Hausarztes verglichen werden. Die Blutuntersuchung auf Mallorca liefert ebenso präzise und vergleichbare Werte wie diejenige in Nordnorwegen. Aus diesem Grund wird die inr bestimmung heute der Quickwertbestimmung vorgezogen. Mit anderen Worten, Quickwerte Quick sollten nicht mehr benutzt werden. Für das Labor bedeutet dies keine größere Mehrarbeit, denn alle Gerinnungsmessgeräte sind heute so gebaut, dass man den internationalen Vergleichswert eingeben kann und dann ganz einfach den INR-Wert erhält. Weil der INR-Wert der heute allgemein akzeptierte Wert ist, wird in diesem Podcast auch immer nur vom INR-Wert und nicht mehr vom Klickwert gesprochen. Der INR-Wert ist für die Steuerung einer Makomatherapie von größter Bedeutung. Ist der INR-Wert zu hoch, das heißt, ist die Blutgerinnung zu stark gehemmt, kann dies zu schweren inneren Blutungen führen. Ist die Blutgerinnung auf der anderen Seite zu gering gehemmt, kann das Makoma die Entstehung von Gerinnseln nicht mehr verhindern. Um das richtige Ausmaß der Gerinnungshemmung zu finden, sind viele wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt worden, mit denen geprüft wurde, wo die Grenze zwischen einer zu starken und zu gefährlichen Gerinnungshemmung einerseits und einer zu schwachen Hemmung liegt. Für die meisten Krankheiten ist ein INR-Wert von 2,0 bis 3,0 ausreichend. Manchmal reicht aber auch ein INR-Wert von 1,5 bis 2,0 aus und manchmal, zum Beispiel bei bestimmten Herzklappenprothesen, müssen Werte von 2,5 bis 3,5 erreicht werden. Den für Sie richtigen Wert sagt Ihnen Ihr Arzt, wenn er darüber entscheidet, aus welchem Grund Sie Makoma einnehmen müssen. Für die meisten Krankheiten sind nämlich die erforderlichen INR-Werte durch die nationalen und internationalen ärztlichen Fachgesellschaften festgelegt worden. Ihr Arzt entscheidet auch darüber, ob es spezielle und spezifische Gegebenheiten Ihrer Krankheit oder Ihres Körpers gibt, von solchen Empfehlungen abzuweichen. Sprechen Sie also mit Ihrem Arzt nicht nur über die grundsätzliche Entscheidung, Makoma einnehmen zu müssen, sondern auch über das Ausmaß der Gerinnungshemmung, das heißt über die Höhe des INR-Wertes. Wenn Ihr INR-Wert in einem Bereich von 2,0 bis 3,0 liegt, spricht man davon, dass sie im therapeutischen Bereich, so nennt man das, liegen. Fällt der INR-Wert ab, zum Beispiel auf 1,5, bedeutet dies, dass das Blut zu dick ist und sie nicht ausreichend vor der Entstehung von Gerinseln geschützt wird. Ihr Arzt wird Ihnen dann vorübergehend eine höhere Marcumar-Dosis verordnen, bis der Wert wieder im, wie man das nennt, therapeutischen Bereich liegt. Liegt der INR-Wert zu hoch, zum z.B. bei 4,5, bedeutet dies, dass das Blut zu dünn ist und dass das Risiko innerer Blutungen besteht. In diesen Fällen wird Ihr Arzt eine geringere Macomar-Dosis oder sogar eine kurze Makomar-Pause verschreiben, bis der Wert wieder in den therapeutischen Bereich abgesunken ist. Makomar wirkt bei jedem Menschen unterschiedlich. Daher gibt es keine Standarddosis, die für jeden Menschen gelten würde. Einige Menschen benötigen eine große Macomar-Dosis und andere eine viel geringere, um denselben Effekt zu erzielen. Einige Menschen gelangen schnell in den therapeutischen Bereich, andere langsamer. Auch sie werden eine ganz individuelle Macomar-Menge einnehmen müssen, um ihren therapeutischen Bereich zu erreichen und zu halten. Viele Faktoren beeinflussen die Höhe des INR-Wertes. Ihre Essgewohnheiten, eine Diät, andere Medikamente, die Sie einnehmen müssen oder eine neu aufgetretene Erkrankung, zum Beispiel eine Erkältung. Manchmal müssen Sie auch unter bestimmten Bedingungen die Makomar-Behandlung unterbrechen, beispielsweise wenn Sie operiert werden müssen. Daher ist es von großer Bedeutung, dass Sie Ihren INR-Wert regelmäßig bestimmen lassen. Ich gehe etwas später noch darauf ein. Wenn jemand mit der Makomar-Therapie beginnt, ist die Blutgerinnung zunächst noch völlig aktiv und normal. Daher bietet man zunächst mit einer relativ hohen Makomardosis und vermindert diese im Verlauf der nächsten Tage dann, bis der therapeutische INR-Bereich erreicht ist. Beispielsweise nimmt man am ersten Tag vier Tabletten ein, am zweiten Tag drei Tabletten, am dritten Tag zwei Tabletten und am vierten Tag eine Tablette. Diese Medikamenteneinstellung macht jeder Arzt etwas anders. Jeder nach seinen eigenen Erfahrungen und seinem Gefühl Daher sollten Sie sich nicht wundern, wenn die Dosis am Anfang anders als gerade gesagt gewählt wurde. Bei jedem Arzt wird aber immer, unabhängig von der Anfangsdosis des Makomas, nach drei bis vier Tagen zum ersten Mal der INR-Wert bestimmt, damit man sehen kann, wie das Medikament gewirkt hat und ob die Dosis angepasst werden muss. Man nennt diese Phase der Behandlung die Einstellungsphase. Sie dauert meistens etwa eine Woche. Wenn der therapeutische Bereich erreicht ist und, und Sie zum ersten Mal einen ausreichend erhöhten INR-Spiegel haben, beginnt die Phase der sogenannten Erhaltungstherapie. In dieser Phase bekommen Sie nur so viel Medikament, wie Sie benötigen, um Ihren einmal eingestellten Wert beizubehalten. Diese Erhaltungsphase dauert so lange, wie Sie Makoma einnehmen müssen, also eventuell lebenslang. Jedes Mal, wenn die Makomar-Behandlung unterbrochen werden muss, zum Beispiel für Operationen, beginnt wieder eine neue Einstellungs- und nachfolgend Erhaltungsphase. Wenn jemand neu auf Makomar eingestellt wurde, neigt, neigen die INR-Werte zunächst meistens zu größeren Schwankungen. Dies liegt daran, dass der Arzt ihre persönliche Macomar-Dosis, die zur Erhaltung des korrekten INR-Wertes nötig ist, noch nicht kennt – und er daher etwas an der Dosierung in Gänsefüßchen spielen muss, um die richtige Menge zu testen. Aus diesem Grund werden auch zu Beginn der Therapie, also sowohl während der Einstellung, als auch während der frühen Erhaltungsphase häufiger INR-Bestimmungen durchgeführt. Ganz allgemein kann man sagen, dass der INR-Wert während der ersten makumar woche also in der Einstellungsphase, alle zwei bis drei Tage, während der nächsten zwei bis drei Wochen alle drei bis sechs Tage und nachfolgend jede jede oder jede zweite Woche gemessen wird. Wie oft der Wert in der Erhaltungsphase, also während der Dauertherapie, gemessen wird, hängt davon ab, wie gleichmäßig die Werte bei Ihnen sind oder ob Ihr persönlicher INR-Wert zu starken Schwankungen neigt. Längere Messintervalle als einmal alle zwei Wochen würde ich aber auch den stabilsten Patienten nicht raten. Denn wenn der INR-Wert zu stark ansteigt, verursacht dies keine Schmerzen oder anderen Symptome, die Sie darauf aufmerksam machen, und sie befinden sich dennoch in Lebensgefahr, weil ihr Blut zu dünn ist und die Gefahr innerer Blutungen droht. Auch ein zu niedriger INR-Wert verursacht keinerlei Symptome und dennoch kann ein Zustand vorliegen, in dem sie vor dem Auftreten von Gerinnseln nicht gestützt wird. Also spätestens alle zwei Wochen testen lassen. Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten Makoma kann mit Hunderten von Medikamenten reagieren, die Sie in der Apotheke gegen Rezept bekommen oder die Sie auch frei ohne Rezept kaufen können. Solche Wechselwirkungen können dazu führen, dass Ihr INR-Wert plötzlich ansteigt, was die Gefahr innerer Blutungen provoziert oder abfällt, was den Verlust des Schutzes gegen Blutgerinnsel bedeutet. Beispiele solcher Medikamente, die mit Makoma reagieren, finden Sie in einer Tabelle, die Sie in der Makomar-Broschüre im Internet unter www.meinherzdeinherz.info und dann unter Wissen, Behandlungen und Makomar bekommen können. Diese Liste ist keinesfalls vollständig. Sie soll Ihnen nur eine Vorstellung davon geben, wie auch ganz gewöhnliche Medikamente, über deren Einnahme man oft nicht weiter nachdenkt, zu einer Beeinflussung der Makomatherapie führen können. Es ist daher von großer Bedeutung, dass Sie Ihrem Hausarzt über jedes Medikament berichten, das Sie einnehmen sollen oder wollen. Sei es, dass Ihnen dieses Medikament von einem anderen Arzt verschrieben wurde oder dass Sie es sich selbst ohne Rezept gekauft haben. Denken Sie daran, dass auch Substanzen, die Sie vielleicht nicht als Medikament ansehen, zum Beispiel homöopathische Medikamente, Wellness- oder Anti-Aging-Substanzen, Vitamine usw. So den INR-Wert verändern können. Wenn Sie Medikamente benötigen, die mit Makoma reagieren können, so bedeutet dies nicht, dass Sie entweder auf das betreffende Medikament oder auf Makoma verzichten müssen. Es bedeutet vielmehr, dass Sie Ihren, Ihren INR-Wert häufiger kontrollieren lassen müssen, um unerwartete Schwankungen besser und sicherer ausgleichen zu können. Denken Sie daran, die häufigste Ursache für eine unzureichende oder zu starke Wirkung des Makomars ist Neben- oder Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, Nahrungsmitteln oder, ich sage es gleich noch, naturheilkundlichen Substanzen. Es gibt nämlich auch Wechselwirkungen mit natürlichen Wirkstoffen und Homöopathika. Auch solche Substanzen können zu gefährlichen Wechselwirkungen mit Makomar führen. Denken Sie daran, dass allein die pflanzliche oder natürliche Herkunft eines, Herkunft eines Medikamentes oder einer Substanz nicht automatisch bedeutet, dass sie sicher oder ungefährlich sind. In der Internetbroschüre zum Makomar unter der vorhin schon angegebenen Adresse finden Sie eine Liste einiger Naturheilmittel und homöopathischer Medikamente, die aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Wenn Sie Naturheilmittel oder Homöopathika einnehmen müssen oder möchten, fragen Sie vorher Ihren Homöopathen oder Arzt für Naturheilkunde, ob Wechselwirkungen mit Makoma bekannt sind. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie den INR-Wert häufiger testen. Was ist mit dem Zusammenhang zwischen Ernährung, Diät und Makoma? Makoma blockiert, wie ich oben beschrieben habe, das Vitamin K, das Sie mit Ihrer Ernährung zu sich nehmen. Wenn Sie Ihrem Körper also viel Vitamin K zuführen, wird die Wirkung des Makomas abgeschwächt. Essen Sie wenig Vitamin K in der Nahrung, führt dies zu einer Wirkungsverstärkung des Makoma Den größten Gehalt an Vitamin K hat grünes Gemüse. Das bedeutet aber nicht, dass Sie, wenn Sie Makomar-Patient sind, auf solches Gemüse, grünes Gemüse, verzichten müssen. Solches grünes Gemüse enthält nämlich unter anderem Lutein, einen pflanzlichen Stoff, der die, der die Sehkraft vor allem im Alter stärkt und erhält und es ist reich an Faserstoffen, die gut für das Verdauungssystem sind. Sie sollten grünes Gemüse also trotz Makomar-Behandlung zu sich nehmen, aber in gleichmäßigen Mengen. Das bedeutet dass Sie von Woche zu Woche etwa dieselbe Menge zu sich nehmen sollten. Vermeiden Sie etwa im Rahmen einer Diät Salatwochen und essen Sie nicht in dieser Woche viel Gemüse und in der nächsten Woche nur wenig. Solange Sie Vitamin-K-haltige Lebensmittel in mehr oder weniger gleichmäßiger Menge zu sich nehmen, wird sich die Wirkung des Makomas darauf einspielen und der INR-Wert wird nicht außergewöhnlich schwanken. Wenn der Vitamin-K-Gehalt Ihrer Ernährung stark schwankt, wird logischerweise auch Ihr INR-Wert stark schwanken. Denken Sie daran, dass ein Gemüse nicht unbedingt deshalb nur reich an Vitamin-K ist, weil es grün ist. Besonders Vitamin-K-haltig sind nur Gemüse mit grünen Blättern. Informieren Sie sich anhand einer Liste, die man als eigenständige Broschüre im Internet unter www.meinherzdeinherz.info bekommen kann, welche Gemüse reich und welche arm an Vitamin K sind. Sie bekommen diese Liste, wenn Sie auf www.meinherzdeinherz.info auf Wissen, auf Makoma gehen und dann die sogenannte Vitamin K-Liste laden. Die kostet nichts. Hat Makoma Nebenwirkungen? Die häufigste Nebenwirkung sind Blutungen. Um das Blutungsrisiko so gering wie möglich zu halten, ist es wichtig, dass Sie Ihren INR-Wert regelmäßig überprüfen lassen, damit Sie und Ihr Arzt erkennen können, ob der Wert zu hoch ist, denn in diesem Fall ist das Blutungsrisiko erhöht. Immer dran denken, hoher INR-Wert und niedriger Quickwert gleich hohes Blutungsrisiko, niedriger INR und hoher Quickwert gleich unzureichender Schutz vor Blutgerinnseln. Achten Sie auf, Nasenbluten! Zahnfleischbluten beim Zähneputzen, Erbrechen vom Blut, Blut im Urin. Der Urin muss nicht immer dunkelrot sein, auch wenn er aussieht wie verdünnter Himbeersaft oder Roséwein, kann schon eine Blutung vorliegen. Blut im Stuhl. Dabei muss der Stuhlgang nicht immer große, sofort erkennbare Blutungsmengen enthalten und, äh, oder als blutiger Durchfall auftreten. Es kann auch nur entweder eine kleine Blutspur, die auf dem Stuhlwürstchen liegt, oder schwarzer Stuhlgang auftreten. Achten Sie auf unerwartete Blutergüsse unter der Haut, kleinere Hautverletzungen, die nicht schnell verheilen und länger bluten. Bei Frauen eine ungewöhnlich lange oder heftige Regelblutung oder Blutungen aus der Scheide außerhalb ihrer Periode. Achten Sie auf Kopfschmerzen, besonders in Verbindung mit Schwäche, Müdigkeit oder Schwindel. Und ohne Erklärung auftretende Schmerzen oder Schwellungen an irgendwelchen Körperstellen. Wenn Sie kleinere Blutungen, zum Beispiel Nasen- oder Zahnfleischbluten beobachten, die innerhalb einiger Minuten aufhören, suchen Sie dennoch Ihren Hausarzt auf und lassen Sie einen INR-Test durchführen oder messen Sie den Wert selber. Wenn es zu größeren Blutungen kommt, zum Beispiel Erbrechen von Blut oder Nasenbluten, das nicht innerhalb weniger Minuten von selber aufhört, Zögern Sie nicht und suchen Sie sofort, das ist wichtig, sofort Ihren Hausarzt oder, wenn der nicht erreichbar ist, zum Beispiel an Wochenenden oder Feiertagen, die Ambulanz des nächstgelegenen Krankenhauses auf, denn es droht nun eine schwere innere Blutung, die sofort behandelt werden muss. Wenn Sie einen Unfall jedweder Art hatten, zum Beispiel wenn Sie in einen Autounfall verwickelt wurden oder wenn Sie gestürzt sind und mit dem Kopf auf den Bürgersteig, Boden oder das Pflaster aufgeprallt sind, suchen Sie auch die nächste Notfallambulanz eines Krankenhauses auf. Man muss hier untersuchen, ob es durch diese Verletzung zu inneren Blutungen gekommen sein könnte, denn solche Blutungen nach inneren Verletzungen müssen nicht sofort und unbedingt in Erscheinung treten, Manchmal entstehen innere Sickerblutungen, die erst nach einer gewissen Zeit Probleme verursachen. Daher sollten Sie die Ambulanz sofort und unverzüglich aufsuchen. Der Besuch bei Ihrem Hausarzt wird in einer solchen Situation wenig sinnvoll sein, denn man, denn man benötigt zu Untersuchungen und zur Feststellung innerer Blutungen oft Geräte, zum Beispiel Computertomographiegeräte, CTs, die Ihr Hausarzt vielleicht nicht hat. Makoma hat auch andere Nebenwirkungen, zum Beispiel Haarausfall. Unter Makomatherapie kann es sehr wohl, und das ist bekannt, zum Haarausfall kommen. Dieser ist nur in extremen Fällen so schwer, dass das Auftreten einer Glatze droht. Ich habe das in mehr als 30 Jahren ärztlicher Tätigkeit aber noch nicht erlebt. Trotzdem ist der Haarausfall besonders bei Frauen alarmierend für den Betroffenen. Keine Angst, sie werden keine Glatze bekommen. Ich habe das eben halt noch nie gesehen. Sie werden auch bemerken, dass der Haarausfall sehr wechselhaft ist, obwohl Sie das Makoma in unveränderter Menge einnehmen. Setzen Sie das Makoma auf gar keinen Fall ab, denn wenn Sie erst einen Schlaganfall bekommen haben, weil Sie ohne Makoma nicht mehr davor geschützt sind, wird Ihnen der Haarausfall bestimmt ziemlich egal sein. Auch Hautausschlag kann Makoma bedingen. Wenn Sie Hautausschlag besonders zu Beginn der Makoma-Behandlung bemerken, berichten und zeigen Sie ihn Ihrem Hausarzt. Hier könnte eine sogenannte makumar die Ursache sein. Sie betrifft meistens die Haut von Ober- und Unterschenkeln, Brust und Hinterteil. Bei, diesen, bei dieser Nebenwirkung kommt es zum Absterben von Körpergewebe, besonders der Haut. Die Nebenwirkung entsteht bei einem seltenen Mangel des Körpers an einem bestimmten Blutgerinnungsfaktor, dem sogenannten Protein C, der dazu führt, dass zu Beginn der makumar ein Zustand überschießender Gerinnungsneigung besteht, und die Hautgefäße dadurch verstopft werden. Es gibt noch einige andere Dinge, auf die ich Sie im Zusammenhang mit makoma hinweisen möchte. Da ist zum einen eine Schwangerschaft. Makoma ist zu Beginn der Schwangerschaft extrem schädlich für das ungeborene Kind und kann zu schweren Missbildungen führen. Wenn Sie als makoma patientin schwanger geworden sind oder eine Schwangerschaft planen, sprechen Sie zuvor mit Ihrem Arzt. Es ist durchaus möglich, schwanger zu werden und ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen, aber dies ist nur möglich, wenn während der ersten Wochen der Schwangerschaft anstelle von Makoma ein Medikament namens Heparin eingesetzt wird. Heparin ist ein gerinnungshemmendes Medikament, das man aber nur unter die Haut oder intravenös einspritzen kann. Auch muss man kurz vor der Entbindung die makoma therapie wieder beenden und erneut Heparin geben, damit es bei der Geburt nicht zu gefährlichen Blutungen kommt. Sport Vermeiden Sie alle Sportarten, die mit einem erhöhten Verletzungsrisiko und damit erhöhten Blutungsrisiko verbunden sind. Zum Beispiel Reiten, wichtig, Fußball oder Wasserball, auch wichtig. Verletzungen Sie werden bemerken, dass Hautblutungen unter der Behandlung mit Makumal länger bluten als vorher, als Sie das Medikament noch nicht eingenommen hatten. Haben Sie keine Angst, dass Sie verbluten werden, wenn Sie sich beim Zwiebelschneiden oder der Gartenarbeit verletzen. Solche schweren Blutungen entstehen bei solchen Bagatellverletzungen nicht. Nehmen Sie einen kleinen Stapel Mullkompressen, die Sie als makomar auch in Ihrer Hausapotheke haben sollten, und drücken Sie fester auf die Verletzung. Die Blutung wird nach einigen Minuten aufhören. Männer kennen für diesen in diesem Zusammenhang auch den sogenannten Alaunstift, der, der eingesetzt wird, wenn man sich beim Rasieren, beim Nassrasieren natürlich nur schneidet. Blutergüsse. Sie werden bemerken, dass Sie unter Makoma schneller Blutergüsse bekommen. Versuchen Sie also, vorsichtig zu sein. Gibt es Alternativen zum Makoma? Natürlich. Die Antwort auf diese Frage hängt aber davon ab, was Sie eigentlich meinen. Wenn Sie ganz allgemein fragen, lautet die Antwort Heparin. Heparin ist eine Substanz, die nur in flüssiger Form vorliegt. Diese Substanz benutzt man im Krankenhaus und manchmal auch zu Hause als Spritze, die man sich ein- oder zweimal in die Haut geben muss, Fraxiparin oder Klexane beispielsweise. Die Vorteile dieser Substanzen sind, dass sie sehr schnell, zuverlässig und präzise wirken und dass man ihre Wirkung, wenn es sein muss, schnell wieder aufheben und blockieren kann. Der Nachteil der verschiedenen Heparine ist aber, dass sie nur in flüssiger Form vorliegen und daher entweder in Form einer Dauerinfusion direkt ins Blut eingespritzt oder unter die Haut gespritzt werden müssen. Ohne Spritzen geht es nicht und man kann die Flüssigkeit nicht einfach trinken, denn sie würde im Magen ihre Wirkung sofort und vollständig verlieren. Für den täglichen Einsatz zu Hause sind Heparine also nicht gut geeignet. Daher hat man lange nach Substanzen gesucht, die ähnlich wie das Makumar auch als Tablette werden können. Und diese Substanzen gibt es tatsächlich. Sie heißen Dabigatran, Handelsname Pradaxa, oder Rivaroxaban, Handelsname Xarelto. Und mittlerweile noch weitere Medikamente, denn die Firmen verdienen mit diesen neuen Substanzen viel Geld. Sie wirken anders als das Makumar. Direkt auf den Ablauf der Blutgerinnung. Makoma wirkt, wie Sie nun wissen, dadurch, dass es in der Leber die Herstellung bestimmter chemischer Wirkstoffe der sogenannten Gerinnungsfaktoren hemmt. Dabigatran und Pradaxa wirkt, wirken hingegen direkt auf die einzelnen Faktoren der Blutgerinnung und blockieren und inaktivieren sie. Wie geht das? Sie erinnern sich an den Ablauf der Blutgerinnung, den ich vorhin schon beschrieben habe. Sie wissen, welche Gerinnungsfaktoren an der Blutgerinnung beteiligt sind. Zwei dieser Faktoren sind der Faktor 10 und das Thrombin. Beide sind aktive Faktoren, das heißt, sie sind zuvor schon von anderen Gerinnungsfaktoren aus, aus ihren inaktiven in die aktiven, das heißt wirksamen Formen überführt worden und in diesen aktiven Formen können sie die Blutgerinnung blockieren. Pradaxa ist nun ein Wirkstoff, der das Thrombin blockiert und Xarelto hemmt den aktivierten Faktor 10. Dadurch wird der automatische Ablauf der Blutgerinnung, wie vorhin beschrieben, insgesamt blockiert, weil der Faktor 10 bzw. das Thrombin nicht mehr richtig arbeiten. Man nennt diese neuen Medikamente Neue Orale Antikoagulanzien oder abgekürzt NOAK. Diese neuen Wirkstoffe haben einige Vorteile. Sie wirken nicht mehr in Abhängigkeit von Vitamin K und sind damit unabhängig von der Ernährung. Gleichgültig, wie viel Vitamin K man zu sich nimmt, die Wirkung von Xarelto oder Pradaxa ändert sich nicht. Und auch die möglichen Wechselwirkungen zwischen anderen Medikamenten entfallen. Die Substanzen wirken also immer gleich. Es ist ebenfalls nicht notwendig und das ergibt sich aus der festen Dosierung dieser Substanzen, den INR- oder Quickspiegel regelmäßig prüfen zu lassen, denn die Medikamente wirken bei jedem Menschen und immer gleich. Man nimmt eine bestimmte Menge ein und weiß, dass es funktionieren wird. Die Wirkung der neuen Medikamente beginnt sehr schnell und endet, wenn man die Einnahme unterbricht, ebenso schnell. Eine tagelange Aufsättigung auf die wirksame Makomarmenge ist daher nicht mehr notwendig, denn die Wirkung der neuen Medikamente beginnt innerhalb der ersten 24 Stunden nach Einnahme. Auf der anderen Seite endet die Wirkung, wenn man die Blutgerinnung unterbrechen muss, zum Beispiel wenn man operiert werden muss, anders als bei Makoma, auch ziemlich schnell. Bei Makoma muss man ja oft tagelang warten. Bei den anderen Substanzen ist die Blutgerinnung schon nach etwa 24 Stunden nach Einnahme der letzten Tablette wieder normal. Makoma muss individuell dosiert werden, das heißt, jeder Mensch benötigt eine andere Menge, um eine effektive Gerinnungshemmung herzustellen. Sarelto und Pradaxa hingegen werden in festen Dosierungen eingenommen, die immer wirksam sind, egal wie sich ein Mensch ernährt oder egal wie schwer er ist. Die neuen Wirkstoffe haben aber auch ihre Nachteile. Niemand kann mehr kontrollieren, ob solche Medikamente eingenommen worden sind. Das ist zum Beispiel dann wichtig, wenn man mit einer Blutung ins Krankenhaus kommt oder einen Unfall erlitten hat. Bei den Routine-Blutuntersuchungen, die man in solchen Notfällen immer durchführt, sind Tests, mit denen die Blutgerinnung überprüft wird, immer enthalten. Makomar-Patienten sind in solchen Tests sofort aufgefallen und man konnte entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten. Die neuen Wirksubstanzen lassen sich aber nicht mehr nachweisen. Das heißt, der Arzt, der einen Notfallpatienten im Krankenhaus behandelt, kann nur noch feststellen, dass die Blutgerinnung nicht mehr ordentlich funktioniert, der Blutwert, mit dem ihm dies angezeigt wird, sagt aber im Gegensatz zu Makoma nichts mehr darüber aus, wie stark die Gerinnung blockiert war. Das heißt, ob die Blutgerinnung nur ein wenig oder zu stark blockiert wurde. Dies ist auch dann von Nachteil, wenn der Patient zum Beispiel mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus kommt. Niemand kann dann mehr messen, ob dieser Schlaganfall vielleicht durch eine unzureichende Medikamenteneinnahme verursacht wurde oder ob es nicht vielleicht sogar an einer zu starken Gerinnungshemmung lag. Viele Menschen glauben, wenn man die Wirkung nicht mehr messen kann, besteht auch keine Gefahr mehr für Blutungen, was man ja bei zu starker Wirkung des Makomas immer befürchten muss. Das stimmt aber nicht, denn immer dann, wenn man die Blutgerinnung hemmt, egal mit welcher Methode, besteht logischerweise die Gefahr vermehrter und starker Blutungen. Die neuen Substanzen sind nur bei Menschen erprobt worden, die wegen Vorhofflimmerns von der Emboliekomplikation dieser Rhythmusstörung gestützt werden müssen. Und nur für diesen Zweck sind sie zugelassen. Bei Menschen mit künstlichen Herzklappen sind die neuen Substanzen verboten, denn man weiß aus einer wissenschaftlichen Untersuchung, dass trotz der auch unter den neuen Medikamenten bestimmenden, äh, vorliegenden Gerinnungshemmung dennoch häufig unter Umständen tödliche Blutgerinnsel oder Funktionsstörungen der Herzklappe auftreten. Eines der beiden neuen Medikamente muss man, damit es ausreichend wirkt, zweimal täglich einnehmen. Makoma hingegen nimmt man nur einmal am Tag. Die Gegenargumente gegen die neuen Argumente sind vielleicht auf den ersten Blick lächerlich und stellen keine ernstzunehmenden Gründe dar, sie nicht einzunehmen. Trotzdem bin ich kein Freund dieser Substanzen, denn Makomar wird seit über 60 Jahren erfolgreich eingesetzt. Ob der Genosse Stalin damit erfolgreich umgebracht wurde oder nicht, es funktioniert. Jeder Arzt auf der ganzen Welt kann damit umgehen. Es ist äußerst wirksam und hat vielen Menschen das Leben gerettet. Makomar wird seit über 60 Jahren an Millionen von Menschen eingesetzt. Xarelto oder Pradaxa wurden bislang wissenschaftlich aber nur an etwa 35.000 bis 50.000 Menschen in Gänsefüßchen ausprobiert. Es hat vor Jahren schon einmal einen Versuch einer Firma gegeben, ein neues Gerinnungsmedikament einzusetzen. Auch dieses Medikament wurde als bahnbrechende Neuheit gefeiert und war schon gesetzlich zugelassen. Aber nach kurzer Zeit unter Alltagsbedingungen, das ist das Wichtige, hat sich allerdings gezeigt, dass es schwerste und manchmal tödliche Nebenwirkungen an der Leber hatte. Dieses Medikament, es hieß Ximelagatran, ist dann sehr schnell in der Verwenkung geschwunden, sodass es heute natürlich nie mehr benutzt und niemand spricht mehr auch davon. Auch wenn das jetzt so den Anschein haben mag, ich bin nicht grundsätzlich gegen Fortschritt, auch wenn bestimmte Herrschaften das so sehen, und auch ich verschreibe dieses Medikament, aber nur bei Menschen mit Vorhoflimmern und solchen, die eine Lungenarterienembolie durchgemacht haben. In allen anderen Situationen bin ich vorsichtig, denn in meinen über 30 Jahren Berufserfahrung habe ich schon viele sensationelle Neuheiten, siehe das, was ich vorhin über das Ximilagatran gesagt habe, habe ich schon viele sensationelle Neuheiten kommen und sehr schnell wieder gehen sehen. Wenn man im schlimmsten Fall des Versagens eines neuen Medikamentes einen Zahn riskieren würde, was soll's, man hat ja noch genügend andere. Aber der Einsatz von Gerinnungshemmung ist heikel. Wirken sie nicht ausreichend, können sie keine Embolien verhindern. Wirken sie zu stark, verursachen sie schwere Blutungen. Auf keinen Fall sollten sie die neuen nur deshalb in Erwägung ziehen, weil sie etwas gegen Makumar und andere chemische Substanzen haben. Erwägen sie diese neuen Medikamente eigentlich nur dann, wenn sie trotz gewissenhafter Marcumar-Einnahme stark schwankende INR-Werte haben oder wenn es ganz spezielle medizinische Gründe gegen die Einnahme von Makoma gibt oder wenn keine Möglichkeit regelmäßiger INR-Messungen besteht. Vorsicht beim Einsatz der neuen Gerinnungshemmer ist geboten bei Menschen mit Störungen der Nieren- oder Leberfunktion. Im höheren Alter und oder bei geringem Körpergewicht, denn hier ist die Gefahr gegeben, dass diese Medikamente durch verminderte Ausscheidung oder verlangsamten Abbau länger im Körper bleiben, hier die Blutgerinnung stärker hemmen als beabsichtigt und dass dann das Risiko unkontrollierbarer und schwerer Blutungen natürlich ansteigt. Keinesfalls darf man die neuen Medikamente einnehmen, wenn man eine künstliche Herzklappe trägt. Musik kann man den INR-Wert eigentlich auch selber bestimmen? Natürlich geht das. Es gibt Geräte, die so klein sind, dass sie in einen kleinen Aktenkoffer passen und die sie immer mitnehmen können, wo immer sie auch sind. Auf diese Weise sind sie stets zu jeder Zeit und an jedem Ort in der Lage, ihren INR-Wert selber zu bestimmen. Wenn sie also auf Reisen sind und sich ihre Ernährung ändert, kein Problem, sie können den INR-Wert jederzeit selber bestimmen. Wenn Sie andere Tabletten einnehmen müssen, kein Problem, Sie können selber überprüfen, ob diese Zusatztabletten Auswirkungen auf Ihren INR-Wert haben. Und Sie können Ihre Makomardosis selber anpassen. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass die INR-Einstellung bei Patienten, die ihren Wert selber messen und ihre Makomardosis daher auch selber anpassen können, wesentlich besser ist, als bei Patienten, die ihre Werte mehr oder weniger regelmäßig durch den Arzt bestimmen lassen und dass die Risiken sowohl von Gerinnselbildungen als auch von schweren Blutungen deutlich geringer sind. Das liegt daran, dass die INR-Werte bei Patienten, die selber messen, einfach stabiler und gleichmäßiger sind. Jeder Mensch mit normaler Auffassungsgabe kann die INR-Selbstbestimmung durchführen, wenn er zuvor geschult worden ist. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Selbstmessung hat darüber hinaus den Vorteil, dass unter Umständen auch Angehörige geschult werden können, die dann bei Makomar Patienten zu Hause messen, Messungen durchführen können. Das Gerät ist ja schon vorhanden. Vor den Selbstmessungen müssen die Patienten geschult werden. Man unterrichtet in solchen Schulungen, wie die Blutgerinnung funktioniert, wie man das INR Gerät bedient und welche Rückschlüsse man aus den INR Werten ziehen muss. Das heißt, wie man das Makoma dosieren muss. Solche Schulungen dauern einige Wochen, wobei man aber für jede Unterrichtsstunde nur kurz in die Praxis eines Arztes oder in eine Krankenhausabteilung kommen muss. Zu Beginn der Schulung, wenn man den Umgang mit dem Messgerät erlernt hat, wird man die ersten Selbstmessungen eigenständig durchführen und dem Arzt dann sagen, welche Makumardosis man selber aufgrund dieses Wertes wählen würde. Der Arzt überprüft diese Einschätzung und korrigiert sie vielleicht. Im Verlauf einiger Wochen werden Sie das Verfahren so sehr und so sicher lernen und können es am Ende schließlich selber. Sie müssen dann nur noch von Zeit zu Zeit zum Arzt gehen, um dort Gegenkontrollen durchführen zu lassen und um überprüfen zu lassen, ob die Behandlung auch richtig läuft. Über die Teilnahme an einer solchen Schulung wird Ihnen das Schulungszentrum ein Zeugnis ausstellen, mit dem Sie dann zur Krankenkasse gehen können, um das Gerät zu bekommen. Schulungszentren gibt es in jeder größeren Stadt. Die genauen Adressen erhalten Sie, wenn Sie sich bei Ihrer Krankenkasse erkundigen oder Ihren Hausarzt fragen. Dort sind die Schulungszentren bekannt. Sie können sich auch an die Herstellerfirma des Messgerätes wenden, die ebenfalls eine Kartei mit den Namen aller Schulungszentren in Deutschland und damit natürlich auch in ihrer Nähe hat und die Sie gerne berät. Das ist die Firma Roche Diagnostics GmbH, Roche schreibt man R-O-C-H-E, Diagnostics GmbH und man erreicht sie im Internet unter www.rosch.de-diagnostics Diagnostics am Ende mit C. Sie können auch anrufen unter 0621 und dann 7590. Wenn bei Ihnen eine Operation durchgeführt werden muss oder wenn sie durchgeführt worden ist, bei der beispielsweise eine künstliche Herzklappe eingesetzt, wo eingesetzt wurde, sollten Sie sich während der Anschlussheilbehandlung nach dieser Operation in der Reha-Klinik schulen lassen. Diese Möglichkeit Ihnen, bieten Ihnen heute nahezu alle Kliniken kostenlos an. In anderen Fällen erheben die Schulungszentren einen geringen Kostenbeitrag, ca. 50 Euro, der Ihnen aber von der Krankenkasse meistens ersetzt wird. Die Kosten für die Anschaffung des Gerätes, seine Wartung und für die erforderlichen Chemikalien und Teststreifen tragen die Krankenkassen. Voraussetzung für eine solche Kostenübernahme sind bei den gesetzlichen und privaten Krankenkassen erstens eine ärztliche Bescheinigung über die Notwendigkeit der langfristigen Gerinnungshemmung mit der Begründung, warum die Gerinnung selbstbestimmt werden sollte und zweitens ein Zeugnis über die erfolgreiche Teilnahme an einer Patientenschulung. Besonders geeignet für die Selbstkontrolle des INR-Wertes ist, ist das CoaguCheck Check S-Gerät der Firma Roche Diagnostics. Keine Sorge, das ist keine Schleichwerbung, ich habe keine Aktien an dieser Firma. Das Gerät ist handlich und leicht zu bedienen. Es genügt dabei, zur Messung einen Tropfen Blut aus der Fingerkuppe auf den dafür vorgesehenen Teststreifen aufzubringen. Nach circa einer Minute liegt dann das Messergebnis vor. Wenn man den INR-Wert selber bestimmen möchte, sollte man zunächst einmal in einem Gespräch mit dem behandelnden Arzt klären, ob die Methode überhaupt in Betracht kommt. Hierüber, hierüber sollte der Arzt eine entsprechende Bescheinigung für die jeweilige Krankenkasse ausstellen. Man wendet sich dann an das Schulungszentrum und meldet sich für einen Schulungskurs an. Über die erfolgreiche Durchführung des Schulungskurses wird, ich habe es schon gesagt, ein Zertifikat ausgefüllt. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann man die Kostenübernahme durch die Krankenkasse beantragen und bekommt danach die Genehmigung, ein Gerät bestellen zu können, zum Beispiel über die Apotheke oder über das Sanitätshaus. Auch wenn man das, den INR-Wert selber bestimmt, ist der Makoma-Ausweis ein wichtiges Dokument und Hilfsmittel zur Behandlungsführung. Der Arzt trägt den Grund für die Makoma-Behandlung den therapeutischen INR-Wert, das heißt den Wertbereich, den man erreichen sollte und die verwendete Messmethode, zum Beispiel CoagoCheck-S, ein. Sie, der Patient, tragen die eingenommene Tablettendosis und die von Ihnen selbst gemessenen INR-Werte dann nachfolgend kontinuierlich in den Pass ein. Sobald im Labor Vergleichsmessungen durchgeführt werden, werden auch diese in den Ausweis eingetragen. Anhand dieses Dokumentes, das regelmäßig zwischen Ihnen und dem behandelnden Arzt besprochen werden sollte, kann der Arzt die Einhaltung des therapeutischen Bereiches und damit die Qualität und Stabilität der INR-Einstellung prüfen. Anhand des Makomarausweises können Probleme und Maßnahmen erörtert werden, die zur Abhilfe dienen, und Sie lernen die Reaktion Ihres Körpers besser kennen und können den Umgang mit Ihrer Krankheit besser verstehen. Auch diese Aspekte tragen zur Qualitätssicherung der Selbstmessung bei. Gehen Sie, auch wenn Sie selbst das Gefühl haben, optimal eingestellt zu sein, alle drei Monate zu Ihrem Hausarzt, zeigen Sie ihm Ihren Makomarausweis und besprechen Sie mit ihm, wie die Therapie läuft und ob Sie Korrekturen vornehmen müssen. So schön das mit der INR-Selbstmessung auch ist, Ganz ohne Gefahren ist das Verfahren nicht. Die Messgeräte sind technische Geräte, die ebenso wie ein Auto oder eine Waschmaschine kaputt gehen können. Es ist daher wichtig, dass Sie den von Ihnen selbst gemessenen Wert in gewissen Zeitabständen durch Ihren Hausarzt und dessen Blutlabor überprüfen lassen. Wie oft diese Kontrollen erfolgen sollten, müssen Sie mit Ihrem Hausarzt oder mit Ihrem Kardiologen mal besprechen. Die Zeitabstände variieren zwischen vier Wochen bis drei Monaten und hängen nach meiner Einschätzung davon ab, wie intensiv sie mit Makoma behandelt werden müssen. Geben Sie Ihr Gerät einmal jährlich ins Sanitätshaus zum technischen Check, auch wenn der Sanitätshausmitarbeiter mit den Augen rollt und Sie für einen Angsthasen hält. Angsthasen leben länger. Wenn Sie eine künstliche Herzklappe tragen, achten Sie auf den metallischen Klang Ihrer Herzklappenprothese. Dieser metallische Klangcharakter kann sich verändern, wenn sich zum Beispiel ein Gerinsel in der Klappe gebildet hat, das das Klappendeckelchen einengt und verklemmt. Wenn Sie eine solche Veränderung des Prothesenklangs bemerken, gehen Sie zu Ihrem Hausarzt oder Kardiologen und lassen Sie bestimmte Blutwerte, zum Beispiel den LDH-Wert, bestimmen und suchen Sie Ihren Kardiologen auf, damit er sich die Klappe mit dem Ultraschall ansehen kann. Dies war der erste Teil des Podcasts, was Sie über Makomar wissen sollten. Ich erwarte jetzt Frau Claudia, die ich gerade schon gesehen habe, die jetzt gleich zu mir kommen wird, um mir einige Fragen über das Makomar zu stellen und die ich dann natürlich auch beantworten, beantworten werde. Also, bis gleich.